0: Välkommen till Stora Relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra.
1: Följt av välbeprövade tips och råd. We var on en break. Ja, många minns säkert kanske den här klassiska kommentaren från Ross i Vänner till sin dåvarande flickvän Rachel efter att de hade haft ett uppehåll i förhållandet. Ja, det får bli öppningen till det här avsnittet och det här med just uppehåll eller när någon, man säger att man vill ta en paus i relationen, ja det kan bli en otroligt jobbig tid att hantera och att vara liksom i en förvirrad värld. Vad vill jag? Vad vill hon? Vad vill han? vad Passar vi ihop? Är jag lycklig? Är han lycklig? Är vi ens bra för varandra? Ja, många tankar som kan verkligen snurra runt i det här. Och att vara den som inte valt det här uppehållet, ja, man kanske kan bli lite konstigt personlighetsförändrad till och med. Man kanske försöker bli någon som man tror att ens partner vill att man ska vara. Eller man kanske blir så där lite. Man försöker vara löjligt bra och vara sin, på topp fast det bara skiner igenom att det är någonting man försöker. Eller att man blir jobbigt osäker. Och det här med ovetskap också. Det kan ju vara faktiskt en resa värre än vetskapen faktiskt att någon vill göra slut till och med. Ja, Anneli, det här måste ju faktiskt vara lite av en mardröm när man känner att en partner är så pass missnöjd att den behöver pausa relationen och kan liksom tänka mig att tankarna snurrar och att man nästan nästan till kan få som panik och inte vet vad man ska eller kan göra för att vända det här. Hur bör man tänka och agera här? Vad säger du? Ja, först vill jag säga att det var faktiskt
0: en av våra lyssnare, Bella, som skrev det här som en lyssnarfråga. Ja, det var så så, du fick idén att vi skulle göra det
1: här avsnittet. Ja, och ju mer
0: jag tänkte på det så tänkte jag att men det här är ju verkligen någonting som är vanligt och som är väldigt smärtsamt att hamna i. Så det var en väldigt bra tips ifrån den här lyssnaren. Och först och främst, Här är det inte läge att bli arg eller anklagande och gå till försvar, alltså den som får det här beskedet att partnern vill ta en paus. Innan man har ansträngt sig för att förstå vad det är som fått partnern att behöva ta det här avståndet. Mm. Och det kan vara lätt att man blir just rädd och reagerar med att bli arg. Eller som du sa, jobbigt osäker. Alltså mm. man tappar bort sig själv helt enkelt. Och många är smärtsamt medvetna om att partnern under en lång tid har protesterat och försökt att få till en förändring- som man faktiskt inte tagit på allvar. Så att det blir både lite att man skäms här, man blir lite överraskad, man kan bli både arg och osäker och
1: vet inte på vilket ben man ska stå. Och jag kan verkligen tänka mig att känslorna går upp och ner, att först blir man jätteledsen och sen blir man jättearg. Och sen orolig, alltså det mm. kan säkert gå i massor med olika känslor. Och liksom... Man kan gå igenom hela spektret ja, av
0: känslor innan man sansar sig och landar i
1: vad var det jag just mm. fick veta. Ja. Mm. ja, men då undrar jag, vad gör man konkret då? Det här liksom att tygla sin rädsla, det kan jag förstå. Men hur ska man liksom lyckas med att få en ärlig chans att förstå hur allvarligt det har blivit för den andra, om man kan säga så?
0: Ja, absolut. Och det är en relevant fråga, tycker jag. Och för det första så kommer man inte kunna agera på ett bra sätt om man inte ser till att få den som vill pausa, att våga och vilja förklara. Många är ju väldigt tydliga och i det här läget så kanske man är till och med både arg och sprutar ut elaka saker och begär att få den här pausen och drar. Men egentligen handlar det om att den andra känner att du när du frågar är genuint omtänksam och lägger dig själv åt sidan för att helt och hållet få förstå vad den andra känner och vad som fått den att ta det här beslutet att vilja pausa. Och om den här personen känner att den andra bryr sig på riktigt den här gången och förstår att den på något sätt fått den andra att bli sårad, arg, ledsen och så pass uppgiven att man kastar in handduken. Om en för en kort eller längre period så kan det komma ett blygsamt hopp om att få känna sig förstådd i det här läget om den andra lägger sig själv åt sidan. Mm.
1: Och då undrar jag varför gör man så? Det låter liksom drastiskt och som en sista lösning. Eller vad betyder paus egentligen? Ja,
0: det upplevs nog som drastiskt för den som blir lite överraskad. Ibland kan det handla om ett allvarligt rop på hjälp i relationen. När man inte vet mer vad man kan ta till för att få en partner att vilja lyssna och förstå. Och ibland är det också första steget mot en separation. Det vet man ju inte här. Och hur långt den andra har kommit i sin process, det behöver man ta reda på. Och i det här läget är det både osäkert och man kan känna att det finns ett hopp. Eller så kan det redan vara för sent. Mm. Och innan man tar det här steget så brukar man ha försökt att få till en förändring länge- men som inte har blivit
1: taget på allvar. Nej, nu fick jag väldigt billigt framför mig när du pratar om det här. Det är som att bli satt i relationens väntrum. Man inte vet vilken dörr man ska gå in i snart. Är det för slutet av den här relationen eller början på någonting nytt? Det är verkligen och inte ett sånt skönt väntrum att sitta i, tror jag.
0: Nej, och början på någonting nytt själv eller börja på någonting nytt med sin partner
1: som man hittills inte lyckats med. Det är viktigt att du punkterar det. Det, Så blir det ju verkligen. Men hur agerar man oftast här då? Vilka olika reaktioner kan komma tror du? När jag satt och funderade på det här så tänker jag att det finns olika
0: vi kan kalla det för karaktärer. Den personen som får det här meddelandet kan reagera Eller agera på olika sätt. Och vissa kan bli väldigt klängiga här. Och desperata. Och lovar guld och gröna skogar. Någonting den andra inte uppskattar. Eller går på i det här läget. Eftersom man har eftersökt det så länge. Och jag har mött många av den här typen. Och de är ofta medvetna om. Att de agerar på ett sätt som inte fungerar. Men klarar inte att backa och försöka ta det lite lugnt för att ge space till den andra. För att de är så oroliga och desperata. Och antingen kan de här personerna få en ny chans men att de inte riktigt har förstått allvaret och ser till att göra förändringen som krävs. Och de här personerna är heller inte tålmodiga. De blir ju desperat och kan få den andra att backa igen genom att de kräver ett snabbt beslut om att de ska satsa igen. Alltså samtidigt som de är rädda att förlora den andra så vill de också få ett snabbt besked att du stannar väl med mig.
1: Det kryper i kroppen ja. på dem. Ja, mm.
0: Och annars så kan de hota med att ja men då går väl jag vidare och kan hasta ut på datingsajter eller se till att få med polarna på krogen eller så att det är något obalanserat här mm. i de här personerna som ja. blir väldigt osäkra och eh, ena stunden lovar guld och gröna skogar nästa stund då hotar de med att dra ut ja Just det
1: där med hotar och med olika saker det låter ju lite väl destruktivt. Ja. Men det kanske också blir lätt så i den här situationen, tänker jag. Ja. Men jag gissar ju, ja, men de här andra sätten som du var inne på, jag gissar att det finns andra sätt som kanske är ja. bättre eller sämre. Ja, men du, det, här,
0: det här blir destruktivt, som ja. du sa. Och de här personerna brukar jag få prata med länge för att övertyga dem om att det kommer inte att gå. Du behöver backa lite mm. Mm. och en annan kategori kan bli rädd och fly och själv bli den som lämnar illa kvickt för att kunna säga till sig själv att man inte kan acceptera det här och inte ha lust att övertala en person att stanna som gör på det här sättet. Man ger upp relationen
1: helt enkelt av rädsla att själv behöva bli sårad och lämnad och Liksom kan man säga att det är lite så här: nej jag går inte med på en paus Nej. Utan då är det slut. Är ja. Det så? ja, men ja. så kan
0: det vara. Mm. Och eh, den här kategorin av personer kan också vara rädd för att själva bli lämnade. Då lämnar de hellre själv så att de mm-hmm. ser till att det låter som att det är de som lämnar. Oj. Och självklart kommer den här personen att få ta i tu med de här tankarna och känslorna i efterhand. Kanske till och med ångra sig. Men om man har agerat på det här sättet. Kanske alltid i livet att man liksom flyr så är risken stor att den andra tappar än mer förtroende och känner att man aldrig kan få känna sig trygg och bli tagen på allvar med den här personen. Som inte ens är beredd på att lyssna och vilja försöka förstå mig i den här situationen. Och den här personen kan också vara expert på att förtränga sina känslor. Lägga dem åt sidan och stänga dörren helt enkelt. Alltså den som flyr. Mm. Lite som en obstinat tonåring kanske. En ren flykt från
1: jobbiga saker. Mm. Men ja, när jag hörde det här så tänker jag destruktivt igen. ja. Men det är väldigt intressant att höra att jag kan se det framför mig att den här personlighetstypen finns som man har väl både sett och hört förut. Mm. Men det är väl just det här när man hamnar i trängda situationer så kan ju även kloka vuxna människor göra barnsliga grejer. Det vet man ju. Mm. Men jag gissar att de flesta förstår att det kanske ändå inte är det smartaste sättet att agera på. Mm. Men ibland så styr väl inte hjärnan främst i sådana här lägen. Men jag tänker att vi kanske kan nämna någonting av de personlighetsdrag som är kategorin av de som är mindre destruktiva och kanske lite lugnare sitt beteende i sådana situationer. Mm. Vad har du att säga om dem? Ja, och de finns såklart. De som är villiga
0: att lyssna, som respekterar den andras behov av en paus och samtidigt behåller ett lugn och rannsaka sig själv. Vad har jag missat? Hur kunde jag försöka min partner som faktiskt har varit väldigt tydlig med vad den känner och behöver? Och att jag inte har tagit det på allvar. Jag är medveten om det. Och den här personen kan med empati få förståelse för varför partnern till slut blev tvungen att ta det här steget. Och blir man så här pass medveten så kan man genom respekt, tålamod och ett lugn visa att man är villig att vänta och prata och förändra saker för att den andra ska våga och vilja välja mig igen. Men det handlar då inte om att lova guld och gröna skogar utan mera på ett sansat
1: sätt. Och det här tycker jag i alla fall låter som rimligtvis den bästa och mest kloka vägen att gå. Får mm. man säga så? Är det provocerande? Nej,
0: men det, det... Hur,
1: Om man ska dela upp de här tre olika personlighetstyperna som du har nämnt här. Mm. Hur många är av den sista sorten, tror du? Åh, oh, det är svårt att säga. Jag tror att
0: många kan vara delar av de här olika. Och oh. hur man sen lyckas samla ihop sig för ett agerande som blir det slutgiltiga. Det, det har väl att göra med
1: hur pass bra man är på att ta hjälp eller rådfråga andra. Eller, eller om man bara agerar utan att tänka ibland ja. i början eller om man sover på saken. Ja, ja. Jag fattar. vissa personer är ju ganska bra på att
0: rådfråga andra och andra personer skulle aldrig
1: göra nej. det. Nej, nej. Mm. Ja, nej men jag tänker det här destruktiva är att man förstår att det kan finnas och så. Men det är ju, man har nog mer att vinna på längden att man vill återfå sin partner att köra den här lugnare stilen mm. ändå.
0: Och det kan ju vara, även om man agerar så här och går ifrån varann, så kan det ju vara som så att man lyckas sansa sig
1: efter några veckor. Just det. Och återupptar samtalen. Man kanske genomgår alla de här tre stadierna. Ja, ja, det är... Vissa kanske gör det. Men det är just det här med en sån här stora och lite mer livsomvälvande händelser så kan man ju förstå att man inte alltid agerar rationellt. Och hur ska man veta egentligen? Och när tror du att man oftast märker om något är fel? Alltså innan det har gått för långt? Ja,
0: ofta blir tecknen på att din partner är på väg bort tydliga först när det är för sent lite mm. nog. Okay. We'll Vi tenderar oftast att undvika svåra samtal och hoppas på att problemen ska försvinna av sig själva. Och enligt Statistiska centralbyrån så separerar ungefär 2000 gifta par varje månad. Men det är ju enbart de äktenskapliga separationerna som räknas in där. Och sambos som går isär finns inte med i den här
1: statistiken. Nej nej men det är klart, det är säkert det dubbla då kan man ju tänka sig. Men känner inte båda när något inte står rätt till? Alltså kan vi vara så blinda att vi inte förstår eller bryr oss ens? Ja men så kan det faktiskt
0: vara och utan att man är medveten om det faktiskt. Och är man en person som inte är så känslosam så kan man vifta bort det ganska lång tid innan man förstår. Men ibland är det också en ömsesidig överenskommelse att gå skilda vägar. Men ofta är det en person i förhållandet som når en punkt där den inte längre kan fortsätta som tidigare och det kan ju vara den här punkten då att nu räcker det nu behöver jag en paus här och tecknen på problem blir ju ofta tydliga först i efterhand när det kanske till och med är för sent att åtgärda dem och i den hektiska mm. vardag som mm. många lever i med arbete och familj så är det ju lätt att missa när partnern börjar dra sig tillbaka Eller så ser vi förändringarna men skyller på yttre omständigheter. Alltså det det, det är ju det här vi har pratat om så mycket att det är viktigt att hålla kontakten även i vardagen. Att man checkar in med varandra så att man vet vad man har varandra. Det här är ju ett tecken på att man inte har gjort det. Att man har tappat bort så att man man inte ens en aning om vart partnern befinner sig. Nej, just det. Men man kan bli medveten om det när man börjar tänka till. Min partner har ju faktiskt
1: signalerat många gånger. Just det. Ja, nej men det där känner man ju igen och det kan ju vara lättare att se utifrån hos par man kanske har i sitt umgänge men det är kanske ingenting man lägger sig i förrän man liksom får frågan eller om det är så att någon vill prata om det här jobbiga som har dykt upp i relationen faktiskt. Mm. Och sen så kan man ju känna av en stämning hos eh, hur man känner att ett par är. Jag brukar i alla fall kunna göra det ibland, känner jag. Ja. Och om man tänker. Att man ska
0: upptäcka det här själv så handlar det ofta om små signaler. Alltså subtila tecken som kan vara svåra att sätta fingret på. Och det är en känsla av att någonting inte stämmer. Och en partner som verkar mentalt frånvarande och ointresserad av din dag till exempel. Som väljer datorn framför ditt sällskap. Eller som är konstant i strä och känslomässigt frånvarande. Alltså ömhetsbetygelser minskar som en enkel kram, en klapp på kinden eller att bara vara nära varandra i soffan. Mm. Och det är också någonting som finns med när man umgås med andra. Att andra får mer uppmärksamhet än en själv. Att, mm-hmm. att den här parten inte är lika gullig som den har varit tidigare. Mm-hmm. Och mm. det här kan ju vara steget till att någon går
1: i tankar mm. om att man kanske vill någonting annat. Okej, okay, så det här kan vara bra ändå att hålla lite koll på om man känner det hos sin partner. Absolut. Mm. Och då bör man ju fråga, tänker jag. Ja. Mm. Men vad är det man ofta har missat då? Går du att säga vad som kan vara vanliga som ens partner kan sakna? Eller till och med blir så uppgiven att man då tar till något drastiskt? Ja det är svårt att säga exakt för det kan vara så olika
0: och det finns såklart många anledningar till att man börjar tappa kärlek, hopp och tro på att kunna vara lycklig tillsammans och må bra och se en självklar framtid. Innan man hamnar där så kan det vara flera saker som upprepas och inte utvecklas åt rätt håll men vi kan prata om några saker som kan bli så pass svåra att de... Både för den som börjar känna att partnern är på väg bort men också för den som känner sig olycklig och har börjat få känslan av hopplöshet och har känt att ett alternativ är att lämna. Alltså, okay. mm. Ja, sådana ja,
1: tecken liksom. Okej, okay. ja, det är ju jättebra. Det här kan ju vara nyttigt att få ta del av eller få en påminnelse om för alla. Så vill du starta upp med den första du mm. tänker på här? Mm.
0: Din partner kan kännas frånvarande. Känslan är nästan att ni lever separata liv. Och din partner verkar inte så intresserad av vad du gör eller tycker. Och den ställer sällan frågor om din dag eller dina tankar eller din lust för att göra någonting tillsammans. Och det kan vara datorn eller tvn eller jobbet eller kompisarna som... Får bli viktigare och mer prioriterade än stunderna med dig.
1: Det här känns ju verkligen som en röd flagg på en ja. gång när du, när du tar upp ja, jag det jag skulle
0: inte missa det. Men man, ja. är man rädd så kan man förtränga och liksom låtsas att det där inte finns.
1: Ja, Ja, det är ju direkt dåligt om ja. det ska behöva gå så långt att man känner de här, det är, från mm. båda håll egentligen kan man tycka. Mm.
0: Och ett annat tecken är när man märker att närheten har försvunnit, alltså de här små ömhetsbetygelserna som inte längre finns och du får sällan... Eller nästan aldrig en spontan kram eller ett kärleksfullt leende. Mm. Och sexlivet kanske fortfarande finns kvar. Men är också den enda gången ni är nära varann eller så har
1: ni inte alls sex längre. Ja, just det, om det blir så pliktskyldigt pliktskyldigt att vi ska vara för att nu för att det inte ska bli. Vi ska inte gå isär. utan vi ska bara se till att hålla det här upp. Ja. Att hålla, men det är inte lusten till det. Ja. Och där kan mm. båda vara bra på
0: att försöka hålla det här uppe för att man inte är redo för något beslut. Eller så kan det vara för att man är ängslig för att något är på gång. Så mm. man ser till att
1: just det händer. Men de här andra delarna som du sa, ömhetsbetygelserna som du kallar det, med liksom en puss och kram och klapp mm. och lite sådär. Om man känner att det försvinner, för det är ändå det som är en av de stora skillnaderna på mm. vänner och den man lever med i en relation. Mm. Om det försvinner, det, så det är ju också så här, känner jag, röd flagg på en gång. Mm. Då är det så här, men nu har vi blivit vänner. Borde det verkligen vara en tickande tidsfråga innan man tar upp varför det blivit så?
0: Men jag tänker så här Bella, det finns så mycket som kan hända i livet. Det kan till exempel vara att man har sjuka föräldrar eller någon god vän som har fått cancer eller något barn som har jobbit i skolan. Eller att man har en extremt jobbig situation på jobbet. Mm. Och i början så går man ju inte på som partner och frågar då. Du, vad är det som är felet? Utan man accepterar att det kanske är så. Ja, men... Och att man backar undan lite. Mm. Men om det här sen fortsätter. Då kan man ju hamna i problem. Jag eh, förstår. Men för... det är svårt att veta innan ja. vad det
1: beror på. Okej. Okay. Ja, för det där allt det här som du nämnde är ju ändå rimligt att det är så ja. då. stress, äh, ja. hormoner, depression ja. kan göra
0: att man får mindre lust till närhet mm. och sex eller mm. små ömhetsbevis i mm. vardagen för att man har tankarna
1: någon annanstans. Mm. Och inte låta det där liksom gå för långt och för länge egentligen. Mm. Eller man pratar om det i alla fall. ja. Okay.
0: Och här är det ju också den här lyhördheten, är man bra på att vara i kontakt, att man checkar in med varann, då har man ju kanske också pratat om de här sakerna. Att du, Alltså jag är inte riktigt mig själv nu, mm. jag känner mig stressad eller, och då vet den andra. Men om man inte har den kommunikationen med varann, det är då det kan gå snett.
1: Just det, mm. okej.
0: Okay. Mm. Vad hade du mer? Om man slutar göra saker tillsammans och man har gjort det tidigare kanske är familjen bara det gemensamma projektet och samtalen blir att handla om praktiska saker. Men utöver det så gör man sällan någonting gemensamt som man kanske har gjort tidigare. Man börjar leva lite separata liv och när man märker att partnern verkar tycka att det är roligare eller mer intressant att göra andra saker på fritiden än att umgås med mig
1: så kan det vara ett tecken på att någonting är galet. Ja, jag blir ledsen när du säger det. Ja. är vilken hemsk känsla att känna så. Mm. Men sen ska
0: man ju komma ihåg att vissa par lever ju så att de lever lite separata liv och det kan också fungera på deras sätt.
1: Mm. Ja, alla är ju ja. olika. Jag ja. vet, jag är lite för emotionell här mm. i det här. Ja, du, tänk- skulle inte du tänker på mig. dig själv. Ja. <laughs> men nu ska ja. vi tänka på alla här ja. såklart. Ja, ja men,
0: men det... sen, sen kan man ju märka om det också är mest irritation och bråk. Mm. Om din partner blir sur och arg när du tjatar om ert förhållande eller över vem som ska göra vad i det som ni gör gemensamt. Som familj eller hushåll och båda stör sig på varandra eller trippar på tå för att inte riskera ytterligare bråk om det är det som är fokuset att man, man undviker varann för att slippa jobbiga bråk mm. då har man ju inte kommit någonstans nej då blir det varken
1: någon lösning och grytan kokar mm. ja. och det är nästan kan vara en ännu värre känsla att gå runt och känna att det är inte bra här men ingen tar upp något då är det bättre att bara få ett riktigt en orkan som bara tar hand om allting, och sen så lugnar ja. det sig efter i för att det var en pyran. Och
0: sen när man har slutat, när man inte kan prata om relationen, och du känner dig orolig för din partners känslor men når inte fram i samtalen. Antingen vill din partner inte prata om ert förhållande, eller så förnekar den. Sina känslor och du mår dåligt av att inte veta vad som är fel men får heller inga svar. Nej. Det blir ju ett sånt här vakuum,
1: dödläge. Ja, det är ju jätte... Återigen, hur ska man då kunna bli bättre om man inte pratar alls om det? Och Det där skulle kunna få mig att vilja ta en paus, ja. alltså så här: nej, det här är, passar inte mig nej nej. Mm. nej, men det var nästan jobbigt att höra och, men ändå så vanligt kan jag tänka mig ja. och nu är liksom det här stressiga livet som många lever, inklusive jag själv mm. så jag och min man vi har ju varit på en plats där vi behövde din hjälp i parterapi Anneli och jag kan ju känna att tack och lov att vi fick liksom lite ny inspiration och kunskap att liksom bygga vidare på. Att mm. det verkligen funkar. Mm. Och att det är alltid värt att kämpa, tänker jag. Och om man har kärleken kvar i alla fall, då och det inte har gått för långt, så går det att repa och, och bli ännu bättre till och med.
0: Ja. Men det där som du nämner, om man har varit i obalans och tappat den nära känslomässiga kontakten, då kan det vara till och med svårt att påbörja det här arbetet för att ingen vill börja med det här att snällt tolka varandra och...
1: Visa ömhetsbevis. Kan du Så. hjälpa till att säga en gång till vad snällt tolka är för lyssnarna som inte...
0: Ja, men att snällt tolka att man inte hugger direkt på det den andra säger mm. och hakar upp sig på ord. Mm. Att man, nu förstår jag inte riktigt det här blev inget bra för mig. Jag mm. förmodar att du hade en god tanke men det landade inte bra. Kan du förklara vad du mm. menade? Ja, att, du... att man förutsätter att en partner vill något gott. Mm. Och ibland när man har hamnat i sådana här saker så är det inte säkert att partnern vill något gott. För att man har, man har en så stor distans mellan sig så att man blir lite smått elak eller provocerande eller trycker på den andras ömma punkter för att få en reaktion helt mm. enkelt. okej. Okay. Ja. Mm. Och många gånger kan man gå bort sig i att vilja hitta en anledning till att relationen inte fungerar och där kan ju sex och närhet bli en ursäkt skulle jag vilja säga och det handlar sällan enbart om sex här även om sexlusten ibland minskar så kan den lika gärna förbli intakt eller till och med öka eftersom lust påverkas av flera faktorer- än en enbart kärlek till varandra. Alltså det jag säger är att- ibland så kan man vilja ursäkta- en sån här distans i relationen- med något enkelt som att- ja men det beror ju på sexet liksom. Mm. Fast sex är ofta någonting- som blir lidande- när det andra inte fungerar. Hänger du
1: med- Ja, jag tänker att det kan vara åt båda hållen säkert också.
0: Ja, alltså det kan ju vara så att sex uteblir när man inte lyckas känna sig uppskattad och respekterad av sin partner. Och det kan ofta bli en konsekvens av andra saker som först behöver lösas. Mm. Men som du sa, Bella, så mm. kan ju också kärlekslivet bli drabbat om sexlivet inte fungerar. Men det där är ett kapitel för sig.
1: mm. mm. Jag förstår. Och man kan ju naturligtvis också bli rädd när kärlekslivet förändras. Och som du säger så finns det ju mycket som kan ligga bakom och påverka det ju. Och vi är ju olika som personer också och kan hantera då svårigheter på olika sätt. Det har man ju förstått. Men tänk om man inte hade gjort jobbet med att förstå varandras rädslor som gör att man agerar och reagerar som man gör. Och så överger man relationen på grund av att man inte förstår varandra. Det vore ju liksom minst sagt snurpligt skulle jag vilja uttrycka
0: Ja och den risken finns ju också att det kan vara så. Och det här är relationer och det går att förstå kärlek enligt mig. Och fördjupa sig i vad vi behöver för att kunna må bra i våra relationer. Och det är en del självkännedom, en del nyfikenhet och mod. Men det är inte alltid lätt om vi bär på rädslor för att ta upp de här sakerna sen länge. Nej, och då behöver man lära sig det. Ja, man behöver lära sig relationer. Men som du sa, det är många som överger sina relationer och inte ens ger ett försök för att man... Man förstår inte varandra. Och man ser att nej, det här går inte. Nej. Man ger upp det.
1: Men om man är tillsammans med en partner som inte riktigt förstår det här med kärlek- och vad man behöver göra för att må bra tillsammans- och man då behöver ta upp det med sin partner, vad kan hända då? Ja, om
0: vi tänker på det som är dagens ämne- att en i paret blir så frustrerad till slut- att för att man inte känner sig sedd eller lyssnad på eller förstådd så kan det ju leda till att man känner en hopplöshetskänsla för jag får inte plats i den här relationen.
1: Mm, ungefär som att om inte min partner ens vet vad det här är, hur ska jag då ens kunna lära en, då är det lika bra att gå härifrån. Ja. Så ja. att man börjar ge upp istället för att Ja, man hoppas. kanske har
0: gjort hundra försök. Mm. Och sen till slut så känner man att nej, nu skiter jag i det här. Nu behöver jag verkligen fundera på vad jag vill. Jag vill ta en paus. Och antingen så har man gått och funderat på det här så länge så att man är nära en separation. Eller så blir det som ett rop på hjälp. Att det är för smärtsamt för mig att vara kvar i den här relationen. Nu behöver jag pausa. Och jag hoppas verkligen att min partner nu förstår allvaret i det här.
1: Mm, någonting måste hända för att jag ska kunna tänka mig att gå vidare med ja. relationen. Ja. Det är liksom som ett ultimatum kan man ändå säga. Mm. Om man ska vara krass.
0: Mm. Mm. Och det här är ju en allvarlig situation. Alltså det blir svårt att kunna må bra i en relation om mina behov inte blir tillfredsställda alls. Såklart. Mm. Om inte jag kan känna att jag har möjlighet att må bra, kan utvecklas och blomma och känner att min partner är med mig i det. Och det kan ju bli en tomhetskänsla också att man känner att nej men vi är för olika. Och samtidigt så har man varit tillsammans länge man kanske till och med har barn ihop man vill inte ge upp men till slut så blir det liksom en tomhet i själen som gör att jag, nej det här går inte
1: jag känner mig olycklig exakt istället för att jag, jag känner mig mindre glad mm. kan det vara till och med att jag känner mig har blivit så olycklig jag vill mm. inte vara den här
0: nej men här vill mm. jag då poängtera mm. Mm. att lika väl en person som inte tycker om att prata om känslor en person som inte har lärt sig att lyssna som inte är lyhörd för en andra som kanske har vuxit upp i en sån miljö där man inte har tänkt på hur mycket det betyder att faktiskt också se människorna man har runt omkring sig så att alla kan må bra, så kan ju det bygga på en stor osäkerhet. En rädsla för att misslyckas. Man vågar inte prata. Man vågar inte gå in och försöka förstå den andras för att man har ingen kunskap om det. Alltså det saknas den här kunskapen och självinsikten i sig själv. Och det kan ju också saknas hos den som vill pausa som inte har möjlighet att på ett vänligt, empatiskt sätt försöka hjälpa den här parten som man kanske vet är rädd för de här sakerna. Alltså i ett sånt läge så kan man ju locka fram den Genom att önska sig saker. Eller att uppmuntra till små... När partnern har lyckats med små saker. Att man uppmuntrar ett positivt beteende. Vet du, det där betydde allt för mig när du gjorde så där eller sa så där Och jag blev så glad igår när du sa det här. Att man lyckas locka fram den här personen som inte har förmågan. Alltså det kan bli... Lycka till sig. Men om båda saknar förmågan att mötas i det här så kan det bli svårt. Men man ska veta om att det kan vara starka rädslor som ligger bakom. Och har man inte gjort jobbet med att försöka förstå vad det är så kan det vara svårt för de här två att
1: lyckas. Jag förstår det och då... Det de behöver med sig är, om man då tycker att det är så jobbigt att jobba med det, mm. så får man också räkna med att ja, den här relationen kanske inte kommer kunna fortsätta. Nej. Men sen är det ju också i framtiden mm. att om det här är ett, faktiskt ett beteende som inte kanske blir bra för de flesta så behöver man ju någonstans ändå våga göra förändringar och liksom, i sig själv
0: ja. så. Och det där är så sant. Mm. Men det här är någonting som jag möter väldigt ofta när par kommer till mig som är i en kris, som har svårt. Och där kan ju jag se att den här personen vid sidan om som är ledsen över att den andra är på väg bort är faktiskt beredd att göra de här förändringarna. Men att den andra Redan har tagit ett kliv för långt mm. bort ifrån relationen. Och där kan det bli jag som säger: Men om du har lite tålamod, alltså jag ser och jag känner att din partner försöker, kan du själv se det? Jo, men jag ser det, men jag. Oh, jag vet inte om jag orkar vänta på det här. Nej, och det är en sak, mm. liksom: om du inte orkar, men jag tror att det finns en potential. Och sen till exempel om det blir ett uppbrott mellan de här och den personen som blir lämnad kommer tillbaka till mig så brukar jag också peppa med att säga att du har allt att vinna på att göra det här arbetet för dig själv framåt. Så även om om det är sorgligt att det har blivit en separation så behöver ju du fortsätta att bygga dig själv och... Att lära av erfarenheten av att det här blev att saknas i relationen så kan du jobba med det själv
1: nu. Mm, just det. <gör> ja, men det är mycket bra tänkvärda grejer du säger här. Ja, nej, men Man får ju faktiskt göra allt man kan för att hitta modet att ta tag i det. Det kan verkligen vara värt det. Mm. För förr eller senare så behöver man ju det ändå. Man kommer liksom inte undan. Nej. Inte om man vill ha en fin relation i alla fall. Och för att det ska kunna bli bättre för mm. sig själv och för sin, den man lever med. Ja, Jag vet att du har med lite tips och råd här också. Så jag tänkte att det är perfekt timing för det nu. Mm. Och idag
0: har vi ju belyst hur svårt det kan vara för en partner när det går upp att den andra börjar vända sig bort från relationen. Och hur olika personer hanterar den här Och vi har också pratat om hur man kan komma till punkten att det inte finns en annan lösning än att pausa tillfälligt eller för evigt. Och jag tänker ge ett tips i var och en här och sen lite generella tips för vad som får en relation att må bra som en liten påminnelse. Bra, det här kan ju
1: röra alla faktiskt. Ja.
0: och först så tänkte jag börja med tips för den som har fått beskedet att partnern vill pausa relationen och då skulle jag vilja säga så här det här kan komma som en överraskning men också som en riktig kaldus av att partnern till slut har fått nog efter många försök att uttrycka sina behov och önskningar och missnöje och jag rekommenderar dig att ta ett djupt andetag och ta ett steg tillbaka och reflektera över vad som har gjort att partnern till slut landade i det här. Att vilja ta en paus utan att utgå ifrån dig själv. Mm. Alltså att man tänker bort sig själv lite och bara har fokus på vad är det partnern har sagt. Du behöver respektera din partners beslut och Också signalera att du är beredd att lyssna och försöka förstå och har viljan att prata mycket för att komma fram till en lösning som kan innebära en större eller mindre förändring. Och om du hjälper din partner att först bli trygg och lugn i att du finns där samtidigt som du har det här tålamodet. Så kan det bli bra och när din partner förstår att du menar det så kommer ni båda framöver att kunna bli överens om hur ni ska vara mot varandra och leva framöver. Det är bra. Ja mm. och det kan redan vara för sent men då har du ändå agerat på ett sätt som du kan känna dig stolt över tänker jag. Men det kan också finnas en möjlighet att partnern kan tänka sig att stanna om du menar allvar med det du säger. Och jag skulle också vilja säga att lova inte mer än du kan hålla. Nej, för det kan man behöva äta upp i ja, slutändan det är sen. lite det här guld och gröna skogar. Det. Att man, man behöver liksom inte, det är inte allt eller inget utan på ett sansat sätt med lugna steg. Mm. Och sen har jag då tips för den som vill pausa relationen som har kommit fram till det av olika anledningar. Det är bra att du följer ditt hjärta. Enda sättet att hitta sin egen kraft och styrka är att ta sig själv på allvar och vara snäll mot sig själv. Du behöver ha förmågan att vara lyhörd för om din partner menar allvar med att vilja förstå och lyssna på dig och visar tydligt att den vill att du och ni ska kunna må bra tillsammans i framtiden. Det kan finnas rädslor till en början som du kan behöva vara förlåtande för så länge som du ser att partnern faktiskt vill och försöker. om du upplever att din partner lovar mycket och tidigt inte är beredd att lyssna på dig ändå och på riktigt vill förstå varför du ville pausa så kan du antingen bli extra tydlig och visa att du menar allvar med att du inte kommer att acceptera annat än den förändring som kommer krävas. Och när du har gjort det och inte upplever att det händer någonting så kanske du ska överväga noga om vad du behöver göra som ett nästa steg. Men i den bästa av världar så har du en partner som faktiskt är beredd att kanske lyssna ordentligt för första gången.
1: Och kunna göra förändringar, vara villig till det.
0: Ja, det här kan bli en stor förändring i en relation som sen utvecklas på ett bra sätt
1: och jag kan tänka mig lite här att vitsar den som då blev satt i pausrummet här känner sig ja men vad kan jag göra och sådär och så väljer man att jobba med det och och utvecklas och så men kommer inte också någon gång lite den här tillbaka kakan Men jag skulle också vilja att du ändrar på saker.
0: Jo, men så är det ju självklart, tänker jag. Man är ju två i en relation. Men om man först ser till att den andra kan känna sig trygg att komma tillbaka och att man pratar om de nödvändiga förändringar som behöver ske så kan man ju senare ha ett samtal om hur vill vi vara mot varandra? Hur vill vi känna oss i relationen?
1: Och uppleva varandra. Mm. Så man ska passa sig lite för pajkastningen här? Ja, ja alltså ja.
0: har man väl eller hamnat sig i... sig
1: mycket från att inte hålla på så för det blir ändå bara barnsligt och mm. ingenting bra.
0: Jag tror att man känner när man har lyckats landa i ett ömsesidigt samtal där mm. man är intresserad av att höra vad den andra vill och behöver för att må bra. Där man inte ägnar sig åt pajkastning utan empatisk kommunikation. Mm. Då kan man börja prata om mm. hur man vill ha det framåt.
1: Ja, men det var bra. Ja. Bra att du poängterade. Mm. Sen har du även tips för de som kanske inte hamnat här men ändå inte vill hamna här. Vad behöver man tänka på? Mm. Nej, men lite kortfattat, att man ser
0: till att man har en aktiv kommunikation- Håll en öppen och ärlig kommunikation med din partner och prata regelbundet om era känslor, behov och önskemål. Det hjälper er att förstå varandra bättre och undvika missförstånd. Så att man hamnar inte
1: i att man inte alls vet vad partnern Nej, ju närmare man är varandra i kommunikation desto bättre. Så. Ja. Mm.
0: Och i det här då behöver man ju också prioritera tid tillsammans. Att lämna tid för att vara tillsammans och skapa fina stunder, gemensamma aktiviteter som stärker banden mellan er och ger chansen att njuta av varandras sällskap. Liksom som bästa vänner också. Mm. Mm. Och att lyssna aktivt. När din partner delar sina tankar och känslor. Lyssna aktivt och visa empati och lägg dig själv åt sidan en stund. Och det visar att du bryr dig och det stärker er relation. Alltså att lyssna är bland det finaste gåva vi kan ge. En partner eller en vän eller ett barn. Och respekt och förståelse och respekt för varandras åsikter och ömsesidig förståelse är avgörande. Att arbeta tillsammans för att hitta gemensamma lösningar och kompromisser i konfliktsituationer. Att man vet att även om vi tycker olika så kommer vi alltid att prioritera relationen. Det är inte ett hot. Utan det är snarare en möjlighet till utveckling. Ja, och att få vara den man är. Ja. Mm. Och sök professionell hjälp om ni stöter på svåra problem som ni inte kan lösa själva. Och tveka inte att inse när ni inte klarar det här själva. En terapeut kan erbjuda vägledning och guidning och verktyg för att kanske börja Tänka lite nytt som kan stärka relationen. Det blir lite ny energi i relationen. Inspirerande, ja, men man, tar, man tar ju helt liksom enkelt.
1: proffshjälp från någon som kan se ens relation ovanifrån. Ja. Och att man då till och med kan bli bättre än någonsin tillsammans. Mm. Det är en jättehäftig känsla. Ja, men de där små kickarna som man kan få ja. just när man känner att så här,
0: Gud vad vi är bra tillsammans. ja. 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 Och sen tycker jag också att man ska tänka på sin egen utveckling. Alltså att utveckla sig själv, det är jätteviktigt för en sund relation. Att arbeta på att vara den bästa versionen av sig själv och uppmuntra partnern till att göra detsamma. Mm. Det är ju två kapabla, självständiga personer som kan inspirera varandra eller som kan
1: hjälpas åt- Precis, och det känns utvecklande. Styrkan tillsammans. Ja. Du kan hjälpa mig och jag kan hjälpa dig. Eller? Ja. Ja. Och så
0: tappar man bort sig själv- och mm. bara förlitar sig till sin partner- då blir man ju en blek kopia av den andra. Och det Just. blir obalans i mm. relationen. Mm. Mm. Och uppskatta och uppmuntra. Alltså visa uppskattning och uppmuntran- gentemot din partner. Alltså små gester av kärlek och stöd- kan göra en stor skillnad- och uppmuntra positivt beteende. Mm. Alltså sånt där som man om man inte har gjort det innan så kan det kännas så här, men gud vad larvigt och daltigt liksom men, men det är så himla gott att få just en sån här kommentar gud vad jag blev glad igår när du
1: sa så rätt till mig.
0: Mm. Alltså det betyder allt.
1: Det är ju verkligen, det kostar ingenting. Det kostar och det, ingenting. Och det lilla lilla ger så mycket. Ja, ja. och det skapar också kulturen hemma. Mm. Bra mening. Den ska jag ta med mig. Den skapar kulturen hemma. Ja, Ja, just det. Hur vi
0: vi tycker man ska
1: vara mot varandra.
0: Ja, och rent konkret så är det här också vanligt att jag säger till mina par- som har varit i en kris. När vi har kommit över krisen och börjar bygga igen. Mm. När de börjar känna sig lite glada och nyfikna och inspirerade att göra bra. Mm. Så brukar jag ta sådana här exempel. Och det kan vara så här. Ja, nej men sådär säger vi aldrig till varandra. Nej, nej men du märker vad som händer när du säger så. Mm. Och... Eh, Ja, men det är den här lilla guldkanten på tillvaron som man faktiskt
1: kan skapa. Ja, och, och att alltid bli påminn om det här, det är hur många gånger man än kan bli det. Jag ja. sitter just nu och känner just det, jag måste komma på att jag ska höra av mig till min man om en grej och säga att gud, jag skulle behöva vilja bekräfta det här att jag tycker att, du vet, ja. ja Eller säga till dig att jag... Tänkte så här om det här och var bra att du, du vet så. Mm. Och du mår ju ganska bra i din magen när du tänker sådana tankar. Ja, jag känner att jag att får du inte glömmer det här. Något...
0: När vi är klara här, då ska ja. jag höra av ett av. Ja, ge något positivt. Ja. Vara lite snäll. Vara lite omtänksam. Mm. Och sen att vara flexibel. Att vara öppen för förändringar och anpassning. Alltså, hela livet förändras och det är viktigt att vara flexibel och se till att. Ja, men vi förändras som personer vi kanske byter jobb vi kanske byter bostad barnen blir äldre att följa med och att vara medveten liksom, så att inte man bara går i väggen och Jaha, nu har det blivit så här och man har liksom inte varit förberedd på att saker och ting har förändrats mm. och Prioritera kärleken. Kom ihåg att kärleken i en relation kräver kontinuerlig uppmärksamhet och omtanke. Och glöm inte bort det i all annan stress som man kan vara i. Med jobb och barn och saker som man vill göra. För att om kärleken börjar halta, då kan allt halta i livet. Om det här får vara den trygga basen så är sällan problem utanför, de blir inte lika stora mm. typ att det kan pågå ett världskrig där ute, men vi
1: håller ja, ihop och när, om det skulle bli krig så kanske man då eller jag säger inte kanske utan det är då man vet vad som är det viktigaste mm. kärleken då ja. till dem som man står närmast
0: ja. Mm. Och sist men inte minst bevara intimiteten. Att upprätthålla närhet och intimitet i din relation är avgörande. Och intimitet är inte bara närhet och sex utan det är också att faktiskt ha kommit så nära varann att man kan prata om det mest privata. Man kan visa sin sårbarhet. Och som partner bredvid så känner man en det är en gåva att få förtroendet när en partner öppnar sig. Och vara i innersta rummet. Ja, ja. precis. Mm. Tillsammans. Ja, ja, det var väl det som jag hade som en
1: påminnelse ja. till alla som inte vill hamna här. Ja, men jättefint Anneli. Mm. Jag har fått mycket bilder framför mig och tankar. Mm. Och jag hoppas att lyssnarna också har fått det. ja. Jättebra. vi får ja. hoppas det. Ja, nu ska jag försöka på med en sån här sammanfattning. Och jag måste bara ta tillbaka den här, eller inte ta tillbaka. Jag, måste, jag vill säga igen det här som jag sa. Att man är i relationens väntrum. Mm. Det kom jag på bara i stunden när vi satt här. Det är ju verkligen så man är på paus i relationen. För man vet inte nej. vilken dörr kommer att öppna och vilken framtid kommer det ge mig. Ja. Och det är inte ett skönt väntrum. Jättebra. Ja, nej men sådär att... Eh, om man i en relation vill ta paus, som vissa brukar säga, eller uppehåll, som andra kallar det. Ja, det kan ju vara en svår tid att hantera, minst sagt. Mycket oro. För båda. För båda, mm. ja. ja men precis. Mm. Det är viktigt att poängtera också. Mm. Och det är förvirring och liksom olika reaktioner då från båda håll, båda partners, eller båda parterna. Och man är med om att ens partner då vill ta en paus så behöver man försöka förstå just då varför det här händer. Och då behöver man vara både inlyssnande, respektfull och omtänksam gentemot sin partner. Och vad behöver man göra för att förebygga att förhoppningsvis slippa hamna här eller att hitta tillbaka till varandra också kan man ju faktiskt säga. Det är det här då att ha... Och vi har ju sagt alldeles nyligen, men ändå aktiv kommunikation, prioritering av tid tillsammans, lyssna aktivt, respekt och förståelse, uppskattning och uppmuntran, flexibilitet och bevarande intimitet, allt det där. Liksom. Och kom också ihåg att inte ignorera problem för att hoppas på det bästa, utan istället ta upp de bekymmer som dyker upp med sin partner i tid också. Mm. Och då. Sök professionell hjälp om det behövs. Mm. Var inte rädd för det. Det kan vara var hela skillnaden. Mm.
0: Jag skulle vilja lägga till en sak ja. också. Ja. Och det här att ta upp problem. Bara när du säger det så känner jag så här, Oj var många som. Uh, hur ska man göra det? Men att använda ett jag budskap. Att jag upplever just nu. Eller nu känner jag kan du hjälpa mig att förstå? Det här känns
1: konstigt för mig. Jag behöver din hjälp. Så man inte attackerar att du behöver, utan Nej. Man, det blir mycket mer ödmjukt när man kommer från sitt eget, ja. från det perspektiv du jaget. Mm. Det är det när det du är. gör så där eller ja.
0: äh, du är så här, istället säga ja. att jag upplever just
1: nu ja. och det blir svårt för mig. Ja men också en jag upplever. Det är också skillnad där. Om man säger upplever istället för så här: jag tycker att du ja, absolut. blir hårdare. Okej, nu kommer vi lite tips här igen. Ja. Jag var ju nästan klar. Jag, det jag skulle vilja säga slutledningen är väl just det här att kärlek och relationer behöver helt enkelt kontinuerligt arbete och uppmärksamhet för att kunna blomstra. Ja. Typ så. Ja, mm. Mm. ja nej men det var, var vi klara för idag. Ja. Så vi säger tack till alla lyssnare. Vi hoppas att alla ni som är i det här eller inte vill hamna här eller lyssnar ändå har fått mer någonting här på vägen. Jag ska, efter vi har avslutat, ringa till min mall. Ja, gör ja, du det. Ja. Och
0: jag ska iväg och fira femårsdag
1: med min ja. partner idag. Ja, men vad härligt. Ja. Gud, vad grattis. Mm. Ja. Och vi säger också tack till Jens som är vår producent och klippare här från Stray Dog Studios. Och Anneli som alltid så himla värdefullt och bra med alla dina råd och all din kunskap. Tack, vi hörs nästa vecka igen. Ja, tack själv Bella.